0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre toute dernière émission avant les vacances. Alors au programme, l'actualité évidemment avec le tout dernier lancement d'Ariane 5 qui nous laisse déjà nostalgique des succès européens. Et puis toujours dans votre col-actu, on va parler matière noire avec le lancement le week-end dernier de la mission européenne Euclide qui pourrait bien révolutionner la science. Pour en parler, nous aurons un entretien avec le chef de projet en exploitation de Clyde Cotechnes. Et puis, dans votre talk, bilan des assises du New Space qui se tenait à Station F cette semaine. L'occasion pour nous de faire un état des lieux du New Space français et européen avec nos invités Pierre-José Billotte, fondateur des assises du New Space et Cécile Riac, euh, députée du Val-d'Oise. Voilà pour le programme décollage.
1: Allumage moteur Vulcan. Allumage 2EAP décollage.
0: Dernier voyage réussi pour la fusée Ariane 5, un 117e et dernier vol au départ du Centre spatial guyanais qui a placé en orbite le satellite de communication militaire français Syracuse et un satellite expérimental allemand. 27 ans de service conclu en beauté cette semaine pour le lanceur européen avec un taux de fiabilité de 98,4%, le plus haut sur le marché. Ariane 5 aura placé l'Europe au sommet du secteur spatial. 30 ans, le lanceur aura accompagné dans l'espace les plus grandes missions européennes comme Rosetta, Galileo ou encore le télescope James Webb. Et aujourd'hui, le lanceur laisse un grand vide car 6 va tarder à combler, laissant l'Europe sans solution souveraine d'accès à l'espace pendant encore de longs mois. Autre actualité, ce week-end, le télescope Euclid a décollé à bord d'une fusée SpaceX sous maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space. Le télescope conçu par Airbus et plusieurs contributions, notamment françaises avec le laboratoire euh, du CEA, euh, doit explorer la matière noire. C'est un événement dans la communauté scientifique et nous allons essayer de comprendre les enjeux de cette mission avec Pierre Cazeneuve, chef de projet en exploitation de Euclid au CNES. Bonjour, Pierre bien. Bienvenue dans cette euh, émission. Bonjour. Alors Euclide, c'est un télescope. C'est quoi précisément l'objectif de cette mission Et, et, et puisqu'on parle de matière noire, ça paraît assez surprenant de parler de télescope.
1: Donc, le euh, télescope Euclide, c'est effectivement un télescope avec un miroir primaire de 1,20 m de diamètre et deux instruments, dans le, un, un instrument, un imageur dans le visible et un imageur et spectromètre dans le, dans le proche infrarouge. Et donc, en fait, la matière noire, qu'est-ce que c'est C'est Dans le modèle cosmologique standard de, de représentation de l'univers, la, ma la matière qu'on voit, toute la lumière qu'on voit de, de, des différentes galaxies de, de, dans le ciel, elle représente uniquement 5% de la, de la composition complète de l'univers. Pour réussir et pour respecter toutes les, les, les lois d'Einstein, de, de relativité générale et de, de la gravitation, on estime qu'il y a dans l'univers 25% de matière en plus qu'on ne voit pas et 70% d'une énergie qui explique l'expansion de l'univers qu'on ne voit pas aussi et qu'on appelle l'énergie noire. L'objectif de CLID, c'est de venir essayer, de, en cartographiant un tiers du ciel, de venir essayer de déterminer la répartition de matière noire et la, la, la quantité d'énergie noire dans l'univers.
0: Et, et alors, On est toujours en recherche de, de savoir définitivement de quoi serait composée cette matière noire. C'est une réponse qu'on pourrait obtenir avec la mission Euclide
1: On pourrait obtenir. Le, 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 la mission principale dans la Corsayonne, c'est vraiment de, de venir quantifier la quantité de matière noire, la, faire une carte en 3D sur les dix derniers dernières milliards d'années de l'histoire de, de l'univers, de, de vraiment venir faire cette carte de l'univers de, de, de pour en venir en déduire la répartition et l'évolution de la matière noire plus que de vraiment la voir. On ne verra pas la matière noire, on pourra peut-être affiner la, la définition et ce que ça en est, mais vraiment l'objectif principal est de faire cette cartographie sur les 10 dernières milliards d'années pour, pour en déduire la répartition.
0: On parle de révolution euh, spatiale, scientifique, on en parlait déjà pour James Webb. Qu'est-ce qui change ici Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à la science de si euh, euh, révolutionnaire, peut-être
1: L'apport de, de Clyde, en plus de cette euh, recherche autour de la, de, de la science cœur, de la cosmologie, de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est vraiment ce, ce relevé qui va être fait d'un tiers du ciel. Ça représente 15 000 degrés carrés c'est mille fois plus que tout ce qui a été fait dans le, dans, dans le proche infrarouge jusqu'à aujourd'hui. En une semaine, on va cartographier l'équivalent de 30 ans de Hubble. Donc, on est vraiment sur une quantité d'observations qui n'a jamais été faite en astronomie avec cette telle précision, avec le, le télescope Euclide qui est euh, très précis dans, dans, dans ces images, avec des très grands imageurs. En une seule image, on fait 0,5 degré carré, c'est à peu près deux fois la, la taille de la pleine Lune. Et donc, en plus de cette core science, il y a vraiment tout ce qu'on appelle l'héritage Euclide, toutes ces images qui vont être prises, qui vont permettre de découvrir, on l'espère aussi, beaucoup plus de galaxies très anciennes, des quasars très anciens, et qui par contre pourront être aussi observés via Hubble, via le James Webb télescope ou via des télescopes au sol, ensuite sur des temps d'observation beaucoup plus longs pour venir les étudier beaucoup plus en détail. Mais vraiment l'apport de clip pour la, la communauté astro en, en, en général, c'est vraiment se ce servir avec un tiers du ciel de cartographie
0: qui paraît assez conséquent. Alors, cette mission, elle est européenne, tu dit, mais il y a une participation assez multiple. Il y a la NASA, il y a des laboratoires français, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de ce projet, et puis surtout sur, ce, sur le temps de préparation qu'il a fallu pour mener à bien Parce que nous, on, on découvre souvent les missions au moment où elles décollent, en réalité, elles sont bien plus vieilles.
1: Tout à fait, donc... Le projet, c'est un projet ESA, dans le cadre du, du, du programme Cosmic Vision, qui est le, le, le programme de, des programmes de, euh, scientifiques de l'univers. Euh, cette mission, elle a été sélectionnée en 2011, euh, pour un début en 2012. Donc, on est sur un, un développement qui a duré 10 à 11 ans. Euh, la mission en elle-même, elle durera 6 ans, plus un an et demi de, de, de processing à la fin pour retra retraiter toutes les, toutes les données. Donc, en plus de l'ESA, on a comme partenaire, donc il y, a, y a un partenaire, la, la NASA est partenaire puisqu'elle a fourni les détecteurs infrarouges. Et les instruments et le segment sol de traitement sont fournis par un consortium de 17 pays, dont la France et l'Italie, les, les, qui sont les deux pays les plus importants sur le, sur, dans le consortium qui viennent fournir donc les deux instruments et toute l'informatique qui vient traiter les données et venir chercher le, le, via le processing à, à résoudre les questions de Clyde. Donc on est sur un projet très compliqué avec à la fois de l'ESA, 17 pays membres, la NASA euh, et de la coordination entre tout, tout ces, tous ces membres.
0: Alors, euh, la mission a décollé avec SpaceX euh, ce week-end. C'est dû euh, à l'absence de lanceurs euh, aujourd'hui, on, on l'a annoncé. Hein, on a même montré les images du tout dernier vol d'Ariane 5 euh, cette semaine. Vega ne, ne peut pas voler non plus euh, pour l'instant. Euh, elle va reprendre certainement du service bientôt. C'est euh, la première fois qu'on envoie une mission européenne avec un lanceur non européen
1: Oui. C'était le premier lancements ESA, d'un satellite ESA sur, euh, sur, euh, sur une Falcon 9 c'est effectivement dû euh, à, à l'origine, à on devait être lancé sur une fusée Soyuz depuis, depuis Kourou, il y a eu suite au, au conflit Ukraine-Russie on a été ensuite pendant un temps euh, sur Ariane 6 et du fait des, des, des retards planning et du fait que le satellite était prêt, il a été décidé de finalement qu'on parte sur, euh, sur Falcon 9. On en oh, discutait avec vous. le projet. Dans tous les cas, euh, la campagne de lancement a été spécifique pour les A, très différente de ce qu'ils ont l'habitude avec euh, Ariane Espace. Et l'indépendance d'accès à l'espace reste clé. Et euh, à l'avenir, il sera beaucoup plus agréable de, de lancer sur les Ariane 6 qu'on qu attend avec impatience.
0: Bien sûr. Ça change quoi pour vous Est-ce qu'il y a une question de propriété intellectuelle, par exemple, d'emmener de, une technologie européenne sur le territoire américain enfin, ça, ça change quelque chose euh, à, à votre niveau
1: Alors, pour nous, ça n'a pas changé. Le satellite, c'était un satellite de recherche, donc il n'y avait pas eu trop de, de, de problèmes. Le principal impact, c'est surtout que toutes les équipes de la campagne de lancement étaient européennes et donc ils n'avaient pas forcément accès à tous les, tous les bâtiments et à tous les lieux au Kennedy Space Center. Donc pour la campagne de lancement, ça a été un, un, un problème. Et euh, oui, ça a été le, 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 la plus grosse problématique au moment de la, la campagne avec le, le, les méthodes de travail à adapter avec SpaceX.
0: Alors aujourd'hui, lancement réussi. La prochaine étape pour Euclid, c'est quoi
1: alors en ce moment, on est en train de faire ce qu'on appelle le commissioning. Donc on allume tous les, tous les éléments, tout se passe très bien. Là, dans une semaine, on va allumer les instruments. Euh, prendre les premières images du ciel, mais entièrement défocussées. Donc le, le télescope sera. Enfin, les premières images seront floues euh, Et le vrai début, euh, puisqu'on est encore en train de se déplacer vers le point de Lagrange L2, hein, on va à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc on arrive au point de Lagrange L2 vers la fin du mois de juillet. Et le début de la recette en vol et vraiment de la calibration des instruments, qui va durer deux mois, est prévu tout début août. Donc pour se terminer début octobre. Et on espère les premières images pour le public et, et montrer euh, les capacités de d'Euclide euh, autour du mois de novembre, le temps de, 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 tout, de tout traiter.
0: Novembre 2023, donc merci beaucoup Pierre Cazeneuf, chef de projet en exploitation d'Euclide, au CNES d'avoir pris le temps de répondre euh, à notre collection. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismart. Le nouveau rendez-vous du secteur spatial français dédié aux acteurs s'est tenu cette semaine à Paris. Investisseurs, start-up, industriels et décideurs se sont rassemblés à Station F. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur l'évolution du New Space en France et en Europe depuis les toutes premières assises du New Space l'année dernière. Pour cela, nous avons avec nous Pierre-José Billotte, fondateur des assises du New Space. Bonjour, bienvenue Bonjour, dans Smart Space. À vos côtés, Cécile. Cécile Riac, députée du Val-d'Oise et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et aussi coprésidente du groupe d'études aéronautiques et espace de l'Assemblée nationale. On va revenir sur ce sujet ensemble. Bienvenue Cécile Riac Bonjour, sur Cécilia. le plateau de Smart Space. Euh, alors d'abord les assises. Après deux jours de rencontre, quel bilan Pierre-José Billotte
2: Alors le, le bilan... Euh... Pour les organisateurs, mmh. je rappelle que quand même, c'est très important. On a une organisation particulière. Euh, les assises sont dirigées par un collectif d'acteurs, hein, 17 organisations représentatives du spatial. Il faut le dire parce que c'est ça qui définit la stratégie de l'événement oui. hein, et les contenus. Mmh. Donc c'est très important. C'est inhabituel. C'est un cas particulier. Mmh. Et ensuite, on a une agence événementielle qui elle fait le travail, on va dire euh, opérationnel. Oui. Voilà. Donc le bilan, on l'a pas encore complètement tiré euh, et on en fera un, un débriefing euh, fin août. C'est la prochaine date du, du collectif. Le collectif est en vacances pour la partie collective depuis aujourd'hui. Oui. Euh, donc, mais... On a déjà quand même des, des indications quand même très intéressantes. Alors, il y a un bilan, on va dire... Euh, il y a un bilan en général, si, à, à titre personnel, hein, c'est mon expression. Oui. Je dirais, 2022, c'était la date, euh, c'était l'année de l'émergence d'un événement sur lequel on pouvait parfois s'interroger. Hein. Évidemment, c'est une première. Mm -hmm. C'était une première, on s'interroge. Euh, je pense que l'année 2023, c'est vraiment euh, la confirmation que les assises sont devenues un lieu incontournable mm -hmm. pour parler du, nouveau, du, nou, du New Space. Et hein. tout le monde était là alors, il y a eu, on va dire, deux grandes évolutions, une évolution qualitative, hein, et là, le niveau a monté de deux étages par rapport à l'année dernière. Hein. Mmh. Tous les décideurs publics étaient là, mmh. euh, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine militaire, qui était extrêmement présent, le CDE était là, euh, l'AID était extrêmement présente, les patrons de ces organisations étaient là... Le, le, le commandant en chef de, du CDE était là, le patron de l'AID était là, mmh. euh, la DGA était représentée à très haut niveau, euh, etc. Donc euh, l'AID avait un stand sur place, euh, donc mmh, c'est des oui. militaires extrêmement présents. Euh, au niveau des décideurs publics, euh, euh, le patron de BPI. Euh, Mmh. était là le patron de la DGE était là enfin je veux dire on a vraiment le patron le directeur général de, de Super héros était là enfin bref dans le domaine public on a on a vraiment mmh. tous les décideurs étaient importants étaient là voilà. ouais.
0: et les industriels et, les acteurs les euh, évidemment tout ça c'était ça c'était
2: la force on va dire déjà de la première édition mmh. mais là aussi on est monté euh, j'allais dire de deux étages mmh. euh, si on prend euh, l'exemple du village de Space Tech qui est un des points forts et de mettre en avant euh, on va dire le, le l'essor le, et le désir entrepreneurial dans le spatial de la France. Euh, on avait 20 euh, space Tech l'année dernière. On, on avait prévu, on avait un objectif d'en avoir 40. Bon, et on est obligé d'en mettre 45. Hein Donc c est, c est, ça, ça dit tout dans un contexte qui était ouais, quand même ouais. pas le plus simple non plus, parce qu'il y avait beaucoup d'événements autour de autour de ça. Donc je dirais sur le plan euh, qualitatif les, les, aussi les décideurs publics, les militaires, et puis aussi on va dire la relation qu'on a qu'on a débutée avec euh, avec les parlementaires, oui. était très très présents. Ans, et ça, c'est mmh. une formidable nouvelle pour tout le monde, pour les, pour les parlementaires et mmh. pour les industriels.
0: Alors, effectivement, vous n'êtes pas... Vous avez assisté, vous aussi, Cécile Riac, aux assises du New Space, et vous n'êtes pas venu seul. Vous avez embarqué avec vous vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors, racontez-nous quel était l'objectif de, de cette visite. C'est quoi L'acculturation
3: Complètement, c'est euh, quand j'ai été nommée présidente, co-présidente du groupe d'études aéronautique et espace, donc je suis co-présidente avec une collègue Christine Arrégui, députée de Haute-Garonne, déjà toutes les deux, on a, on a fait le choix de séparer nos missions. Christine que de l'aéronautique, et moi, beaucoup plus de l'espace. C'est mm -hmm. un vrai choix, et je vous avoue que c'est un choix qui vient de ma part, mm -hmm. parce que j'ai, depuis le début de ce nouveau mandat, souhaité euh, faire du spatial l'un des objectifs de, de ce mandat. Mm. Et donc, de rencontrer et de que l'espace prenne une place importante dans les décisions politiques, parce que j'ai été déjà parlementaire en 2017. Je me suis rendu compte que la décision politique euh, eh n'était pas forcément euh, entendue. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas de partenariat particulier dans un domaine aussi important, stratégique que l'espace. Donc on s'est rencontrés d'ailleurs très très vite avec énormément d'acteurs. Pierre-José, on s'est rencontrés euh, tout de suite après euh, le rapport que vous avez euh, mmh. sorti suite aux on premières va revenir assises.
0: On sur ce rapport. Et,
3: et, 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 et dans ma volonté de pouvoir de vouloir acculturer euh, mes collègues parlementaires, mais aussi mes concitoyens, eh bien, il est paru une évidence qu'il fallait que, ben, je, quelque part, je me démène, oui. justement, pour créer moi aussi des événements et donner envie aux parlementaires de s'intéresser non pas sûr. que à l'aéronautique, mais aussi à la spécificité euh, de l'espace. Et ben, c'était une belle occasion, les assises du New Space. Ça nous a permis d'organiser à l'Assemblée nationale une soirée en, en marge. Euh, avec le soutien de la présidence de l'Assemblée nationale, donc Yael Braun pivet qui nous a mis à disposition l'hôtel de la C pour que justement euh, plus d'une centaine de participants, et comme vous l'avez dit Pierre-José, mmh. euh, tout le monde était représenté le CNES, l'ESA, la DGA, la DGE, le ministère euh, des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le commandement de l'espace. Mettre dans et une. Beaucoup même...
2: d'entrepreneurs.
3: Et beaucoup, bien entendu, ouais, le New Space. Euh, Sophie Prima, ma collègue sénatrice, euh, parlait du First Space. Moi, j'aime bien parler aussi, on va dire, peut-être des acteurs historiques. Mais voilà, tout le monde était présent. Le, le Sénat était présent. Le Parlement européen était présent. Et mes collègues parlementaires. Donc, en effet, en, en, en une année
0: nous avons réussi à, à mobiliser. Alors, mobiliser, c'est aussi euh, le travail que vous avez mené tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il y a eu le top départ des assises du New Space, et puis ce premier rapport, on va y revenir, qui a été euh, préparé, et puis tout au long de l'année, vous étiez déjà revenu dans ce Marseille pour en parler, vous avez présenté ce rapport à différents acteurs, donc ça, c'était aussi ce travail de mobiliser. Oui,
2: si vous voulez... Euh... Le collectif, c'est une histoire singulière mmh. dans l'histoire industrielle. Moi, j'ai une petite histoire euh, maintenant qui commence à avoir quelques années derrière moi dans la mmh. tech et dans, et dans les nouvelles technologies. Euh, je l'ai dit, d'ailleurs, au cours des assises, euh, derrière tout ça, il y a un collectif. Ce collectif, c'est une sorte de think tank, j'allais dire, de nouvelle génération, mmh. au sens où il n'est pas là pour dire ce on sait, et vous, vous ne savez pas, et on va vous le dire, mais on sait, mais avec notre savoir, on va organiser le moyen pour que les gens puissent s'exprimer. Et oui, ensuite, oui. nous, on va faire la synthèse de ça. Oui. Et deuxièmement, on n'est on est pas seulement des gens qui publions le rapport, on est des gens qui essayons d'agir derrière. Et les Assises, c'est une stratégie d'action de ce collectif. Pour faire quoi Pour, pour euh, atteindre l'objectif qui était au départ, qui était de dire... Il y a deux ans, je discutais avec Philippe Baptiste, il me dit, il y a deux ans, il n'y avait rien. Et je lui dis, il y a deux ans, on ne parlait pas de New Space en France. Et l'objectif, c'était d'imposer à un agenda spatial historique, quand même, mm -hmm. euh, cette thématique, et pas de l'imposer avec des coûts ponctuels, mais de faire un travail de fond permanent. Hein, ça revient à ce que vous venez de dire, mmh. permanent par des actions très très, très concrètes, euh, pour imposer cette thématique dans l'agenda spatial. Mmh. Pas ponctuellement, mais dans le temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle les assises est un rendez-vous annuel. Mmh. Non, et derrière, le rapport a, a, je dirais, été produit. Et le rapport est un instrument qui nous a permis de mmh. faire un travail, on va dire, euh, régulier pour continuer à discuter entre deux assises euh, de ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre le, le spatial français de demain et d'aujourd'hui, je dirais, euh, à, à, au, devant, au devant de la scène. Est-ce
0: que ça fonctionne
2: ah bah, ça c'est l'histoire qui, qui le dira hein. euh, moi, on je suis a pas... une
0: première année de parcours, une première année où on parle du New Space, où vous portez ces ouais. acteurs où cette coalition s'est formée est-ce que ça fonctionne bah, moi,
2: moi, je, moi je pense qu'il y, y a deux niveaux, un d'abord il y a le niveau, je dirais, d'avoir euh, imposé physiquement, j'allais dire le New Space dans l'agenda, voilà, ça c'est fait on va dire, et les assises sont devenues incontournables tout le monde le dit, mmh. même François Chopard qui est le président de Starburst que vous mmh. connaissez il a dit, mais alors, idéalement il faudrait organiser des assises tous les mois Bon, alors évidemment, c'est pas possible, mais c'est montré que je dirais c'est devenu tout le monde reconnaît que c'est la, la nécessité pour vraiment faire avancer les choses. Le, le rapport, lui, je dirais, il est, il, il a mis ensemble de, de, de thématiques au-delà des, des assises, qui, les assises sont ponctuelles, mais le rapport, il fixe un certain de thématiques qu'on considère comme essentielles. Mmh. Et ensuite, nous, on fait un travail dessus. Donc, on a rencontré beaucoup d'acteurs publics et privés et on constitue des groupes de travaux. Mmh. Il y a des binômes qui vont se mettre en place sur les, les propositions qu'on considère prioritaires et on continue notre travail en permanence. Vous
0: l'avez dit l'année dernière, il faut aller vite. On n'a ah. pas le temps d'attendre. Est-ce que euh, vous avez vu cette accélération, vous aussi, au regard de l'Assemblée nationale euh, Quand on a préparé l'émission, on parlait de cette, cette méconnaissance des budgets et, par exemple, de la nécessité de financer, et c'est très important, on va le répéter ici, mais c'est très important de prendre la mesure du financement nécessaire pour faire avec le New Space. Est-ce que vous voyez une accélération
3: alors, l'accélération au niveau politique, on l'a. Elle a été déjà d'ailleurs annoncée euh, au moment de l'IAC euh, mm -hmm. en, en septembre par la Première Ministre avec cette annonce donc de 16 milliards. Là, on voit bien que dans la loi de programmation militaire, il y a également une volonté d'investir. Donc là, c'est l'activité duale, hein, du spatial, mm -hmm. euh, plutôt dans le domaine justement de la défense. Donc, on voit qu'il y a une volonté. Euh, accélérer, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Moi, ce qui Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je, je me suis engagé politiquement sur cette thématique là parce que euh, on a besoin de cette accélération et ma crainte c'était justement à la fin de mon premier mandat c'était je voyais pas justement euh, cette prise de conscience ouais. que on avait loupé on va être très honnête on a loupé quelques petits virages on a loupé justement euh, quelques décisions et là, ce n'est pas que le politique, hein. les industriels et, et peut-être aussi en fait, tous les acteurs mmh. français euh, et européens, parce qu'on mmh. travaille dans ce partenariat-là. On a peut-être en effet loupé quel quel quelques petites euh, choses. Le problème, c'est qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de louper mmh. un virage, de prendre la mauvaise trajectoire. Et donc, il faut accélérer. Mmh. Le domaine de l'espace a besoin d'agilité. Et aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas euh, dans, au niveau de l'organisation euh, spatiale française et européenne, que cette agilité, cette prise de décision, eh bien, nous ne l'avions peut-être pas. Donc là, euh, là la parlementaire que je suis, il y a deux choses dans mon mandat. Contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Mmh. En termes de politique publique spatiale, on a peut-être en effet des programmes budgétaires, mais politique publique spatiale, à mon sens, ça n'existe pas en tout cas, j'ai pas vraiment trouvé la définition. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question, est-ce que nous avons une stratégie spatiale française
0: Et alors, Autant ce quoi la politique
3: la
2: réponse, la réponse elle a été apportée si je peux me permettre Cécile. La réponse elle a été apportée pendant les assises, mmh. des personnalités de très haut niveau mmh. ont dit qu'il n'y a pas de stratégie spatiale en France.
0: Mmh. Donc France oui, oui. 2030. D'ailleurs, cette semaine, une Bercy a présenté, ou en public, ce programme non, France non, mais, 2030 oui, en faut... rappelant les appels à projets qui ont été menés. Oui, euh, mais ça, c'est pas année. une
2: stratégie spatiale nationale. Mm -hmm. Ça, c'est, comme le dit Cécile, c'est une, c'est une composante d'une stratégie qui n'a pas été définie. Mm -hmm. Mais on a dit, il faut de l'argent, donc on met de l'argent. Mais ça, c'est pas une stratégie. Mm -hmm. Mais de l'argent, c'est nécessaire. Mais c'est pas une stratégie. Et ceux qui sont exprimés là-dessus, ce sont, des, je le dis, je vais pas les citer, mm -hmm. mais c'est des personnalités de premier rang. Dans le domaine spatial en France, dans le secteur public, hein, mm -hmm. pas dans le et, domaine est, privé. C'est ce qu quand même très chose. rare, c'est pour ça qu'il fallait absolument vrai, être là. Hein, mais, mais si vous voulez, ça quand même. Peu importe les, les, les gens qui sont exprimés, l'important c'est ce qui a été dit. Ça c'est important. On, on rebondit sur l'enjeu d'une des propositions qui est le Conseil national de l'espace, dont l'objectif serait justement de définir cette stratégie nationale spatiale. Elle n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc si vous voulez, on est, il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui sont faites. L'accélération, on va dire j'ai apporté un début de réponse elle est, elle, on a un début d'accélération voilà ce que je dirais si être... c'est vrai qu'il y a plein de choses, il y a plein de briques qui se mettent en place et les
0: assises on a vu des levées de fonds par exemple parce qu'on peut parler financement ouais. et alors là il euh, y a un rôle euh, public évidemment mais il y a aussi euh, un grand besoin d'aller chercher des fonds privés, c'est important on a vu des fonds publics se mobiliser euh, cette année notamment, on a des levées de fonds en side, en pré -CID, mais on a encore du mal à voir des grosses sommes se débloquer alors, c'était une
2: thématique, c'était, comment un, dire, une... Un fil rouge mm -hmm. des assises. Mm. Vous le savez, c'est une thématique que nous on porte, qu'on rabâche, qu'on rabâche, qu'on rabâche, parce qu'il faut le faire. Mm. Euh, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est juste sur le, ce qu'on appelle l'early stage, c'est-à-dire les oui. levées de fonds de, de, de très tôt. Je dirais, aujourd'hui, on arrive à, à oui. faire le boulot, on va dire ça comme ça. Mais dès qu'on a eu des, séries, des belles séries B, hein, c'est-à-dire, il mm. faut le dire pour les téléspectateurs, on est sur des, des montants de 30, 40, 50 millions d'euros, donc mm -hmm. ça c'est très bien. Exotrail, Quand Cube l'ont fait, elles étaient en, en avant-première oui. dans, 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 dans la plénière. Euh, mm. Mais après, les, le problème, c'est ce qu'on appelle le « lead stage hein, », c'est-à-dire les séries C et D, okay. où ces les acteurs auront besoin, pour les plus légères, de 50 millions à nouveau, mais les, pour les plus lourdes de 150 millions ou de millions. Mmh. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une, une entreprise, on va dire normale, euh, qui a fait une série B, elle doit lever 150 millions d'euros en France aujourd'hui elle ne, sait pas, elle ne peut pas le faire. Ouais. Voilà. Donc, ouais. et, Ni
0: en Europe, a priori, pour l'instant. Alors,
2: l'Europe, je, je, je connais un peu moins bien le, le, suje, le sujet. Mais sur la France, aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a des fonds publics. Vous l'avez dit, France 2030, mmh. ça fait partie. Il y a BPI qui ouais. intervient, etc. Ouais. Euh, vous l'avez dit, le vrai sujet, c'est le manque de ce qu'on appelle la contrepartie privée dans le financement. C'est-à-dire, vous l'avez dit, les fonds, les fonds privés. Les fonds privés, il y en a deux. Mais aujourd'hui, dans le meilleur des cas, au mois de ouais. septembre, ils auront 150 millions d'euros. Pour AE2, oui. hein, je parle de Carista et oui. d'expansion, de, de, oui. 150, millions. 150 millions, ça ferait une seule levée de fonds de série C. Et après, ils n'ont plus d'argent. Bon,
0: alors, la solution, ce serait peut-être, pour pousser les investisseurs, d'avoir une politique, une stratégie française en euh, franc en fait. Hein. Bah,
3: là, c'est là où, en effet, euh, le politique rentre en action. Parce que si on a des trajectoires euh, qui sont très claires, ça permet aussi donc, derrière à nos oui. tissus, qu'ils soient euh, industriels ou euh, émergents, mm. de pouvoir en fait, aussi bah, se dire, bon là, il peut y avoir de la commande publique derrière, il y a un intérêt Exactement. de l'État, mm. et donc ça peut permettre donc, de créer des dynamiques, et mm. donc d'avoir des visions à 10-15 ans. Euh, ça permet aussi, on va prendre un acteur incontournable dans le milieu spatial, qui est le CNES, lorsque vous avez le, cette, cette structure qui on va dire subventionne des jeunes pousses, des startups, mais qui aussi s'inscrit dans des programmes euh, industriels c'est un label, il faut aussi qu'en euh, France on s'appuie sur mmh. cet opérateur très connu en fait dans le monde de l'espace mais complètement inconnu du grand public aujourd'hui, là, a la parlementaire que je suis donc pourquoi faire culturelle et éducation parce que c'est quand même le budget donc, de la recherche qui finance le CNES mmh. la très peu, euh, si vous n'êtes pas membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation, vous ne connaissez pas le CNES, mmh. et vous ne connaissez pas son action. Mmh. Et, d'ailleurs, Pierre-José, euh, vous l'avez plusieurs fois répété au moment de ces assises, en France... Même pas vous, avez, vous disiez 5%, mais je suis sûr que même pas 5% des Français connaissent le CNES, là où 80% des Américains connaissent la NASA. Mmh. Donc on voit bien, vous parlez d'acculturation il y a non seulement l'acculturation en effet des politiques, mais aussi l'acculturation de, de tout un chacun, de l'utilisation l'espace au quotidien. Et ça pour nous, en tant que, que, que politique, c'est extrêmement important, parce que si nous décidons que l'État, donc un gouvernement, mette de l'argent dans le domaine spatial, il faut une acceptation de la société. Oui, il faut que les gens sachent pourquoi, eh bien, une partie de leur impôt va permettre de financer des lanceurs, des satellites, des choses comme ça. Ça, c'est fondamental et particulièrement dans une société tendue. Aussi. Et c'est le rôle du CNES. De et se et le CNES, connaître, le... de
0: faire connaître son action. Bah,
3: c'est justement, c'est pas forcément le rôle du CNES. Le rôle du CNES est un opérateur et il le fait très bien. C'est-à-dire qu'il va mettre euh, des opérations euh, en place justement pour financer, pour que, euh, il va faire une ingénierie. Mais c'est pas lui qui fait la liaison avec le grand public. En tout cas, ça faisait pas partie de ses missions. Mm.
2: Sur, sur le financement, juste pour revenir sur le financement, parce que le sujet aussi est très important de l'évangélisation du grand public, en soutien aux politiques publiques. Hein. Mais sur le financement, on a un moment charnière, c'est-à-dire on, a, on a, commence à avoir de l'argent privé. La question de savoir est-ce est que cette amorce-là, elle va déclencher la décision d'acteurs financiers privés mm. pour venir abonder de manière plus massive des financements de croissance pour les belles space françaises qu'on a en France, et on en a beaucoup. Voilà. Donc on est un moment charnière de l'histoire. On va voir dans les 12 prochains mois, 18 prochains mois, est-ce qu'on fait la bascule, ou est-ce qu'au contraire, on reste un peu scotché, si, si vous m'excusez ce terme-là, on va dire sur les montants qu'on a et qui vont bloquer le mm. développement et, et qui fera qu'on n'arrivera pas à sortir des licornes spatiales. C'était un objectif du président de la République, sortir, de, je le dis sans licorne, je le reprends, et on discute parfois sur le mot licorne, c'est mm. franchement un, un débat sans intérêt, mais d'avoir des entreprises qui vont devenir des acteurs internationaux, mondiaux français, Merci. qui vont tirer la technologie. Qui vont, qui vont permettre à des Français qui vont à l'école, qui vont dans les écoles d'ingénieurs mm. de pouvoir trouver un débouché dans des entreprises françaises du nouvelles du spatial. Mm. donc L'enjeu est considérable. Mm. Voilà, on a un moment de bascule voilà. et, et nous on le regarde très, très précisément. On en a parlé euh, Nicolas Dufour qui était intervenant, il a mm. dit moi je mets de l'argent public mais j'ai besoin d'une contrepartie privée. Mm. Si elle n'est pas là eh ben, on ne peut pas faire les tours, les, les tours de table. Mm. Voilà, donc ça c'est le grand enjeu. Il faut que aussi les grandes familles françaises, on en a beaucoup parlé ce qu'on appelle les family office, oui. hein, c'est-à-dire que les familles françaises qui ont euh, des gros patrimoines mettre de l'argent, prennent des risques dans, dans, le, dans le futur spatial français. Mm. Voilà, ça c'est un enjeu.
0: Vous reviendrez sur ce plateau pour faire le point sur cette bascule, si elle aura lieu ou pas, on l'espère, pour le secteur spatial français. Merci Pierre-José Billotte, merci Cécile Riac d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais à la rentrée pour suivre de nouveau l'actualité du secteur spatial, ensemble sur Bismart. Bon week-end